0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é chat GPT no mundo dos negócios para tratar desse assunto o nosso convidado é Billy Garcia, que é formado em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, mas desde muito cedo descobriu sua vocação para tecnologias incipientes, levando-o para instituições como o MIT. Tem passagem por grandes empresas e agências de publicidade brasileiras e internacionais, onde foi líder criativo ou especialista, em Inteligência Artificial, atualmente cofundador da Frente de Inteligência Artificial, cria e desenvolve estratégias de marketing e engajamento através de Inteligência Artificial. Olá, Billy! Muito obrigado pela sua presença aqui no canal de podcast O Marqueteiro para falar sobre chat no mundo dos negócios.
1: Tudo bom, Luiz? Prazer, prazer, prazer enorme estar aqui contigo.
0: Ô, Billy, por que que, de repente, de um tempo para cá, esse tema está criando todo esse movimento né, nas empresas, nas atividades de comunicação, nas atividades estratégicas? Por que que surgiu todo esse movimento e por que algumas pessoas se demonstram é, preocupadas com o chat de GPT?
1: Tá. Deixa eu, tentar, deixa eu tentar formular uma resposta que não pareça assustadora.
0: Assim.
1: eu eu assim eu venho Quem me conhece como, como professor, ou como enfim, né, quem já conhece o meu trabalho anterior, uh, já sabe da minha posição a respeito do, de, do uso de inteligência artificial. Eu venho usando inteligência artificial desde a época do GPT-2, que ainda é na época, é, isso é na época mais ou menos de 2018, quando o Elon Musk ainda estava na OpenAI, que é quem criou a GP3, né? esse modelo Transformer, aí que nem foi lançado completo, porque eu me lembro que na época que foi, que foi comentado o lançamento da gpt 3 foi falado também que não lançariam ela inteira para o mercado, ela ser utilizada, porque correu o risco de a gente deixar de entender como a verdade funciona. Eu venho falando muito a respeito... De novo, né, quem conhece meu trabalho anterior sabe o quanto eu venho batendo na mesma tecla a respeito de, de cultura. É, a gente fala muito de tecnologia, mas muito pouco de como a cultura é que imprime a rapidez, a velocidade com que a gente desenvolve coisas. É sempre uma questão cultural. A minha teoria é que nos próximos cinco anos a gente vai olhar para trás e não vai reconhecendo o que a gente vive hoje. O tá? que acontece... A gente, se a gente for pensar é assustador que há, há seis meses atrás não se falasse sobre inteligência artificial com a naturalidade que se fala hoje em qualquer boteco que você passar as pessoas vão estar falando sobre inteligência artificial eu não eu, 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 eu não sei se a gente não deveria estar assustado com por exemplo a lei de Moore que é que né que, que, que... Que falava a respeito de, de, de tecnologia, como a tecnologia dobrava a sua capacidade a cada dois anos, e hoje a gente está vendo isso a cada seis meses. Então, assim, eu, eu não sei se a, a gente, como ser humano, está preparado para lidar com os desafios de inteligência artificial que vem para ele. A gente está entrando na era de ouro da inteligência artificial. Né? Ela virou um assunto uma, um assunto natural, porque tipo, né? a gente estava falando de roda de bar, de amigos é inevitável que a gente vai utilizar isso para melhorar o nosso, a nossa performance de trabalho, de, de saúde, de tudo. E eu acho que a gente não está preparado para entender o quão profundo, o quão profundo as mudanças e, 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 e talvez até os problemas que a gente vai ter com inteligência artificial nos próximos anos. Usar ela para negócio, ok? Faz todo sentido, porque aumenta a nossa performance. Mas... Pega o episódio do Google, agora que vai lançar o BAR, como uma resposta ao chat GPT A gente está falando de comercial, né? A gente está falando de uma coisa Então, eu vou lançar mais uma inteligência artificial e vai mudar o mundo. Cara, será que a gente está fazendo isso da maneira correta, numa perspectiva mais macro? Quando a gente fala de negócio, a está falando de uma ferramenta. Mas o bom a gente está olhando para o micro e esquecendo do macro e que a não esteja preparado para lidar com uma
0: tecnologia que a gente criou. É, e esse movimento ele começa a ficar mais popular porque a, a emissora, né, que é uma emissora é, que tem uma credibilidade, traz uma reportagem, a né, Rede Globo, falando dos cantores, de, de, de compositores, e que você pode pedir uma letra de uma música, uma música, e a é, música fica não. pronta, né? E aí, começa a se discutir isso na, na área educacional, a possibilidade que o aluno tem de falar, olha, eu quero fazer um trabalho para o professor Zenoni, e a característica do professor é essa, ele cobra isso, ele trata desse assunto, e a tese, ou a dissertação, ou o trabalho, ele fica pronto. A gente começa a olhar os departamentos de marketing pensando em formular rótulos de produtos, embalagens de produto, catálogos, folhetos, né? Enfim, o me parece, eu não sei a sua opinião, Billy, mas parece que não tem limite essa possibilidade tem, de utilização.
1: E não tem, e vai ficar cada vez mais. E, e esse é um dos desafios da educação. Nós dois somos professores. Esse é um dos grandes desafios. Eu não sei se hoje a gente já não vive esse desafio com alguma inocência, dizer-se que o, a, o aluno já não busca isso pronto na internet e busca. E ok, porque antes buscava no livro. Eu não acho é que a educação está preparada para isso. Eu acho que a maneira com que a gente educa não está preparada para lidar com esse tipo de desafio. A gente já vem fazendo né, o copy paste a gente já se baseia em outras coisas para aprender. Eu acho que a educação vai ter que se adaptar a isso. É uma questão bem, bem crítica. Bem crítica. Simples e crítica ao mesmo tempo. Né? Porque a gente não sabe como lidar, mas o desafio já está posto.
0: E trazendo uh, um pouco mais para a realidade dos negócios, eu citei algumas possibilidades. que mais você vislumbra de potencialidade em relação a essa ferramenta agora,
1: né? Quando é assim, as pessoas a ainda estão... oi, a curtíssimo prazo, tá? Isso. Porque eu tenho visto assim, a gente ainda usa de uma maneira muito inocente a inteligência artificial porque ela se, ela está posta para um uso muito fácil, né? Quando a gente começar a falar de inteligência artificial orientada por prompt, né? Que essas inteligências artificiais que a gente fala o que é, a gente a gente está ganhando uma superfície muito, muito pequenininha dela. Né? Vamos pegar o chat GPT específico, né? que é o que está, como você mesmo disse, está na capa do G1. Também quando está na capa do G1, quando está na televisão, ela já alcançou um nível de popularidade que é, é, é um lance do gênio. Né? A gente já espregou o gênio e ele saiu da lâmpada. Ele não vai voltar. Bom, está assim. A gente, tá, a, gente tá, a gente popularizou uma nova ferramenta, a gente popularizou uma nova tecnologia só usando a, 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 uma fatia muito pequena do que fica na superfície. Assim. E popularizando isso, a gente não está popularizando só essa superfície, a gente está popularizando o uso dessa inteligência artificial. Há uns anos atrás, eu fiz uma apresentação no Santander Cultural a respeito de como, junto com uma inteligência artificial, eu tinha criado 57 dicas de como assassinar uma pessoa e sair livre. Então, cara, você começa a pensar, eu fiz uma brincadeira, mas os dados e as informações, elas estavam ali. Então, quando a gente começa a usar uma ferramenta com essa facilidade, me parece que a gente esquece que mesmo essa ferramenta, ela serve para outras coisas legais de negócio. Por exemplo, o chat GPT hoje como ferramenta, ele já serve dos negócios. Ele é um modelo. Na verdade, são vários modelos. né? A gente tem da Bint, Ata, a mais. Mas hoje, seria a curto prazo, o que eu vejo como um negócio, como aumentando a performance dos negócios, é utilizar esse modelo, utilizar esse modelo de inteligência artificial, não na base onde ele está, mas na base que você tem no seu negócio. Porque, de fato, ele é um modelo. Você pode treinar ele para algumas coisas. O que a gente vê das pessoas pedindo, escrevendo uh, uh, escrevendo trabalhos escolares, escrevendo uh, uh, SEO de, né, de, 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 de campanhas, de, de marketing, é um pouquinho... Hoje, você tem a capacidade de usar esses modelos em cima da sua base de dados. Pagando por isso, óbvio. Mas essa já é uma ferramenta transformadora de basicamente qualquer tipo de negócio. Você já consegue fazer, por exemplo, falando especificamente de negócio... Para muito além do chatbot, você consegue fazer a previsão de churn dos seus clientes. Se você tem uma base de comportamento de como os seus clientes agiram nos últimos três meses antes de abandonar, sei lá, o seu SaaS, você tem dados o bastante para pegar esse modelo, botar em cima e ter uma previsibilidade de quem vai ser nos próximos meses. Então, esse tipo de coisa já é factível. Esse tipo de coisa, ele até a performance do negócio na raiz dele. tá então, assim... Hoje, a curto prazo, o que eu vejo de mais bacana não é o que a gente tem feito, de extrair coisas genéricas da gente. Porque você pode ver mesmo um trabalho, e aí pegando de novo o seu doente, mesmo um trabalho escolar, quando você faz ele por inteligência artificial, ele, tem, ele precisa ser, ter um nível de abstração tão grande que ele acaba genérico. Claro que sim, ele serve como uma base para você reescrever e, orientado por uma por, por narrativa ou por aquele, por, por aquele ritmo de escrita, você reescrever. Mas a gente vem fazendo isso o tempo inteiro. Então, eu não vejo eu não vejo isso como um desafio pequeno. Não acho que seja. Acho que a gente tem desafios de educação, de negócio, de outras coisas que a gente nem previu ainda pela frente. Mas hoje, como negócio, a gente já consegue extrair da GPT. coisas fantásticas, estou esse nível abstracional muito alto, mas servindo como guia para fazer algumas coisas.
0: É, Billy, é, fazendo assim uma uma visão um pouco mais é, crítica, né eu, em 1991, 92, eu escutava é, as pessoas dizendo que a empresa que não tivesse um database de marketing, um CRM, não sobreviveria no mercado competitivo. E nós vimos que hoje nós estamos em 2023 e milhares de empresas não usam o database de marketing, não usam o CRM e estão aí sobrevivendo, fazendo negócios e aquelas que usam estão quebrando, estão falindo e tudo mais. Depois nós tivemos uma onda da Second Life, né? que era... Uh, algo revolucionário. Eu, eu vejo muito o que está acontecendo hoje com o chefe GPT, o que aconteceu com o, o Second Life. Todo mundo tem que ir para lá, todo mundo uh, tem que montar um avatar, tem que montar uma loja lá, porque não vai ter nada fora. Né? Muitos bancos até anunciavam que não ia ter mais as agências físicas. E a gente está aí com as agências físicas, o Second Life não existe mais, as pessoas... Muitos, né? Às vezes, eu quando eu comento isso com os alunos, uh, muitos alunos nem sabem o que foi isso, né? uh, como é que funcionava e tudo mais. Depois, nós tivemos a onda do e-commerce, que se não tivesse um e-commerce, loja, as lojas físicas estavam fadadas a fechar. Né? E que também a gente viu que só teve um certo impulso por conta da pandemia, mas que agora também já pararam todos os investimentos, é, o, o chat de GPT, ele corre o risco de ser esse, é, essa mesma ideia, ou seja, ter esse movimento, se fala muito porque foi anunciado ali no G1, na Globo e tudo mais, e que isso, não, não, a evolução tecnológica ela segue um caminho, mas existe um gap muito grande entre a evolução tecnológica e a capacidade que a empresa tem de absorver essa evolução tecnológica. Como é que você vê isso?
1: Ó, se a gente for falar de CRM, né, algumas empresas, de fato, talvez não tenham não, talvez não tenha sido a ferramenta que salvou uma empresa. Fato. Mas quando a gente está falando da necessidade de você ter o um CRM, é a gente está falando na necessidade de, de tratar de uma base de lead grande. Quando tem uma base de lead grande, quer dizer que passa. Eu, eu, eu perseverei. Então, assim, algumas ferramentas como um CRM bem feito, eu vejo até hoje como pertinente. Não acho que seja a boia de salva-vida de algumas empresas. Acho que não. Tem é empresa de todo tipo. Second Life, eu acho que estava à frente do nosso tempo, porque não tinha é sobre cultura, não na nossa capacidade de criar coisas, mas de entender e absorver e utilizar. né A gente continua sendo humano, sempre. Né? os nossos hábitos são os mesmos e vão continuar sendo, a gente evita dor e, é, e busca prazer, né? é básico. né o, Quando a gente fala de e-commerce, a gente não pode esquecer que a gente hoje talvez trafegue mais grana no, em compras digitais, porque em, em... também não é um, uma verdade absoluta, depende muito né, do tipo de, de, de negócio que você tem, do tipo de indústria que você está inserido, mas a gente está falando de bilhões de dólares todo ano, né, em, em, alguns, em, algum, em algumas fatias de tempo aí, quando você pega um calendário promocional, tem calendário promocional que funciona muito mais online do que na loja. Eu, eu acho que tudo isso que você citou, ele não se compara ao que a inteligência artificial vai fazer nas nossas vidas. Eu acho que é outra coisa. É, é, é outra coisa. Eu Pensa um... Vamos pensar por fatias, tá? Vamos pensar especificamente no tempo de engajamento. Netflix demorou três anos e meio para fazer o que. E aí, falando só de chat GTP, tá? porque o chat GPT, de novo, a gente usa o chat GTP é uma camadinha muito fina, de algo que é muito mais profundo, mas não dá para esquecer que não é só essa ferramenta de inteligência artificial. A gente tem, literalmente, centenas de ferramentas de inteligência artificial para gerar imagem, para gerar texto, para gerar vídeo, para gerar o que for, E elas estão disponíveis e são tão fáceis de utilizar quanto o Mid Journey ou quanto o próprio ChatGPT. Então, a está falando de uma centena de ferramentas que nasceram ao mesmo tempo. O ChatGPT, especificamente, demorou uma semana para fazer o mesmo número de usuários que o Netflix fez em três anos e meio. Então, assim, de novo, eu acho que o grande exemplo é a gente que esfregou a lâmpada um gênio e o gênio saiu. E a gente não sabe o que fazer com ele. A gente realmente não sabe o que está brincando. Não... Não... De novo, assim, não quero parecer apocalíptico, não é isso. Mas a gente, de fato, desenvolveu e tem acesso a uma ferramenta que a gente... Nem sonho em como ainda essa ferramenta pode ser transformacional. Entendeu? Eu estava fazendo um exemplo de abstração da ferramenta, tá? de como invadir uma rede do meu vizinho. A resposta da do ChatGPT foi: ele não podia me dar esse tipo de informação, porque é um tipo de informação que é crítica, que ele não pode dar. Aí eu fiz a mesma pergunta, fazendo de conta que era o um roteiro do filme. Como um hacker que faria se tivesse um filme para acessar? E eu recebi a receita de como fazer. É um ataque de força bruta, eu saberia fazer. É o correto. Para algumas coisas, por exemplo, um artigo, talvez eu bater uma, bater uma resposta muito genérica. Porque. É, 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 para escrever um artigo, para escrever um livro, para escrever qualquer coisa que é maior, que é mais profunda, eu preciso de mais informações a respeito do meu subjeto para escrever. Mas vamos, vamos pensar. Essa ferramenta está disponível há quanto tempo. Olha o que já foi capaz de fazer com a gente. A gente está nos primeiros meses de uma caminhada de muitos anos. Então, eu, eu realmente acho que a gente não viu nada do que a gente é capaz de fazer para bem, e que tipo de, de, de desafios a gente tem pela frente com uso de tecnologias como inteligência artificial.
0: Ô, Billy, é, mais uma provocação que eu queria fazer, né? Justamente essas provocações, elas servem para que a gente possa refletir, que as pessoas que estão nos ouvindo, elas possam é, pensar um pouco sobre é, a utilização, a ética, a responsabilidade que tem que estar tá vindo junto, né? A gente está vendo aí hoje um mundo uh, cheio de radicalismo e, e enfim, a gente uh, tem preocupação de uh, como acontece em qualquer ferramenta de usar para o bem e pode ser usado para o bem, como também pode ser usado para o mal, né? Então a gente tem essa preocupação e eu vejo muito na sua fala um pouco dessa preocupação. Agora eu Sim. queria uh, só falar, um, uh, trazer uma outra provocação. É, que diz respeito a uma campanha que algum tempo uh, um banco fez, o Bradesco, falando da inteligência artificial, que era a BIA. E amplamente, olha, você tem uma dúvida, fala com a BIA. E até o um comercial, a propaganda, estimulava as pessoas a né, é, fazerem perguntas para a BIA no sentido de aprender como que as pessoas agiam, o comportamento delas e tudo mais. E que, aparentemente... É, é, o Bradesco teve uma série de problemas em relação a isso, porque as pessoas faziam perguntas, brincadeiras, né? e, e eles tiveram até que é, parar de estimular esse tipo de utilização. É, qual é o fator crítico de sucesso desta inteligência artificial? Qual o risco é, que se tem associado do ponto de vista de é, aplicação é, na análise, né, de negócios, na, no desenvolvimento de... Corre-se o risco, por exemplo, de montar campanhas completamente é, é, furadas por conta de utilizar de uma maneira errada ou porque alimentaram a inteligência artificial de uma forma errada, com informações erradas. Hoje nós estamos vivenciando o fake news, né? Então, se a inteligência artificial se baseia nesse conglomerado né, de, de notícias falsas, ela pode estar criando coisas falsas ou não?
1: Tá, então, deixa tem, tem dois pontos aqui bem específicos que eu queria comentar, tá, Luiz? O primeiro é o seguinte, quando a gente fala de bem e mal, e aí dentro de um, de um argumento meu, assim, que eu, eu não quero que pareça apocalíptico, não, essa é o fim do mundo, a, 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 o exterminador do futuro, a Skynet, não é isso, tá? Mas só acho que a gente tem uma ferramenta que ela tem um poder muito grande e que a gente talvez não esteja preparado para como ferramenta a utilizar quando a gente fala de bem e mal utilizar para o mal isso não existe né? ninguém pega assim via de regra ninguém pega uma, uma tecnologia dessas assim, agora vou fazer o mal e matar pessoas quando a gente fala de bem e mal eu acho que a gente tem que eu queria só abrir essa caixa de bem e mal só para dizer o que, que tem dentro é né? assim não se quando a gente fala especificamente para fazer o bem, é um ok. Só quando a gente fala de assim, fazer o mal, abrir essa caixa. O que tem dentro dessa caixa se chama viés. Quando a gente está falando de tecnologias que elas, de alguma maneira, predizem coisas, e, e essa tecnologia de inteligência artificial, eu trabalho com inteligência artificial faz uns seis anos, é quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que entender que a inteligência artificial é criada por um ser humano. Melhor que isso, vamos fazer um teste, tá, Luiz? Quer ver? ó? Eu vou lhe dizer uma pessoa e você vai me escrever ela. Um cientista, como ele parece?
0: Uma pessoa focada,
1: uma e pessoa. Fisicamente.
0: fisicamente é, estatura mediana, é, não tem um porte físico. É, não se preocupa muito com as questões físicas, é, fala pouco. Enfim. A aparência dele. É, aparência uma pessoa é, na faixa de 30, 40 anos, um pouco mais, é, cabelos curtos, é isso?
1: Tá, então a gente tem uma visão das coisas. É isso que eu quero dizer, porque 90% das pessoas que eu perguntar isso vão dizer a mesma coisa que você. O um homem um pouco mais velho, talvez com o um cabelo um pouco branco, o cabelo é curto, ele usa óculos, ele usa um jaleco, ele é homem, ele é branco. Porque a gente foi educado pelo viés de outras pessoas que também achavam isso e que botaram em todos os filmes que a gente assistiu na nossa vida esse indivíduo branco, homem de idade de 40 anos, com cabelo um pouco branco, para ser um cientista. E não é só para isso, é para todo o resto. A, o nosso, a nossa cognição ela funciona por, a, por, pela, por aproximação das coisas que a gente já conhece. Então, a gente passa a ter coisas como verdade, Existiram problemas muito sérios já com hospitais que usavam inteligência artificial para fazer a, a qualificação dos seus lides para quem precisava de um tratamento específico e para quem não precisava de um tratamento específico. Quem fez esse sistema, ele era a, a visão dessa pessoa, não era do bem ou do mal, era uma visão de negócio. Então, ela priorizava o atendimento de pessoas que tinham sistema de saúde pago. Então, eles podiam ir para o hospital, estava pago. Descobriu-se dois anos depois que esse sistema se tornou racista. Por quê? Porque as pessoas negras daquela região não tinham acesso a um plano de saúde pago. Então, o sistema priorizava pessoas brancas. Não teve um engenheiro de software dizendo: Não, eu não gosto de pessoas negras, então eu vou eu vou ferrar elas aqui no sistema. Não existe isso. Existia um viés. Então, como, eu, como a inteligência artificial é feita, criada e depois toda a curadoria quase sempre é feita de maneira supervisionada, que a gente chama, ou seja, até uma curadoria humana, ela depende do viés que essa pessoa tem do mundo. Então, não se, quando a gente fala de bem e para o mal, a gente está falando especificamente de viés, de coisas que a gente assume como uma verdade sem entender o, o que é a verdade, o quão, o quão macroscópica é a verdade. Então, a gente pensa num problema com um viés e esse viés reflete isso. Em qualquer sistema, a inteligência artificial não é diferente. Quando a gente fala, de novo, né, de supervisionar uma, uma inteligência artificial, a gente está falando de uma série de coisas como, por exemplo, o a, a inteligência artificial, em alguns casos, até aprende sozinha. Mas você treina o um modelo para aprender em cima de um caso de uso seu. Como eu falei agora, a gente pega o chat, chat GTP, a gente pode estar tá fazendo perguntas, fazer trabalho, mas o potencial da ferramenta enquanto ferramenta é o modelo em si, ou os modelos. A da Babbage, o da 20, que é o mais potente. É pegar esse modelo e botar em cima da minha base de dados, das informações que eu tenho, das, dos leads que eu tenho, dos, dos dados que eu tenho. E usasse ferramenta de inteligência artificial para fazer as perguntas que cabem ao meu negócio. Então, assim, inevitavelmente, a gente vai ter uma curadoria humana. O meu ponto é que, de uma hora para outra, a gente recebeu uma ferramenta que ela beira o mágico, entre parênteses, para a gente. A gente ainda se comporta como uns macacos se inocentes do, do, do potencial disso. Mas tem coisas que nem a gente que trabalha com inteligência artificial, eu trabalho com inteligência artificial há mais de meia década, tem coisas que eu ainda não sei explicar como aconteceu. Ela é uma ferramenta fantástica. É o lance do Homem-Aranha, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. sim. A gente precisa estudar a capacidade dessa ferramenta ainda tentar entender o quão transformacional ela vai ser para os próximos anos, como ela vai impactar na educação, na saúde, em todas as outras coisas que a gente ainda vai ou intenciona interagir. E, de novo, uma vez que o, 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 o gênio saiu da lâmpada, ele não volta. O mundo não vai ficar menos tecnológico. O mundo não vai ficar menos digital. A gente não... Essas coisas não vão voltar. Essas coisas a gente vai ter que se adaptar. E isso é cultural. A demanda dessa, de, de, desse consumo, que demorou três anos e meio de engajamento do Netflix para demorar uma semana com a OpenAI, com o que eu sou Ela movimentou o Google. O Google vai lançar uma ferramenta que eles nem tinham como pronta, que deu todo esse problema agora do engenheiro que falou que aquela Lambda estava viva. É essa Lambda que vai estar viva. A minha pergunta é, dado tudo que eu falei sobre viés, será que a gente não está... Né, será que essas empresas não estão tão focadas em ser comercialmente viáveis? Será que esse viés de ser comercialmente viável não está deixando para trás algumas discussões éticas que a gente precisa ter? Sim, sim. Porque é um fato, a gente vai deixar muita gente fora do mercado de trabalho nos próximos anos. Pessoas que não sabem programar, não vão ter espaço no mercado nos próximos anos, como nos anos 80 era você não saber datilografar, você estava fora, porque todas as empresas estavam indo para isso, depois saber usar o um fax, depois saber usar o um computador, depois você saber usar o um telefone, depois você as pessoas falar inglês, falar chinês, a próxima demanda de você se manter pertinente relevante no mercado de trabalho vai ser saber não programar, mas utilizar essas ferramentas que demandam do conhecimento tecnológico de maneira perspicaz ou pelo menos saber o básico disso. Você não vai ter como escapar disso. De novo, o gênero não vai voltar para a lâmpada, nisso.
0: Bom, Billy, queria deixar agora esses minutos finais da nossa, da nossa entrevista, que, puxa, tem muita coisa bacana para a gente explorar, mas gostaria que você é, apresentasse os seus comentários finais, deixasse um, o contato, né, como que as pessoas podem te encontrar, né, fazer contato para poder, enfim, tirar dúvida, é, saber... É, como entrar nesse mercado. É, fala um pouquinho do seu trabalho para que a gente pudesse fechar a nossa entrevista.
1: Primeiro, eu queria agradecer demais, Luiz, aí, pela oportunidade. Tá? Uh, se eu fosse... Assim, eu acho importante que a gente entenda e consiga se inserir nesse, nesse contexto de novas tecnologias, porque... A minha sensação é que a, 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 são os primeiros passos, a, a coisa tende a se desenvolver, se desenrolar cada vez mais rápido. E tem muita coisa acontecendo, que eu até brinco, se pode pegar o médio, não está muito ligado. Eu tive a oportunidade, esse ano que passou, de dar aulas de inteligência artificial para alunos do ensino médio de uma rede de escolas bilíngues no Brasil. É impressionante como a galerinha do ensino médio de 16, 17 anos, 14 anos, 15 anos, eles já não questionam algumas coisas que a gente questiona como ética, para eles o que está posto, está posto. E isso me assusta bastante. Porque uma série de questionamentos que eu acho que são muito pertinentes a esse tempo deixam de ser feitos. A gente vai demorar muito tempo para formular essas perguntas para respostas que a gente precisaria dar mais rápido. Assim, eu, 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 eu sou um cara muito fácil de se achar, os meus cursos também. Eu tenho um curso de inteligência artificial, de web3, de metaverso. Eu, tipo, é só me procurar nas redes sociais. Ali, eu, basicamente, vivo no LinkedIn, no Instagram, é Billy Garcia. Eu fico à sua disposição também, isso para a gente continuar o papo. E quem gostou do papo e quiser aprofundar qualquer coisa, eu sou bem solícito ali, é só me procurar e a
0: gente continua esse papo. Ah, sem dúvida, eu gostaria sim, né, já dessa abertura que você está dando, é, daqui um tempo a gente voltar e, e talvez pegar algum uh, case de utilização, né para que esse pessoal que está... Porque, sem dúvida alguma, uh, Billy uh, chegando em sala de aula agora, começando o ano, esse assunto vai ser pertinente. As pessoas querem saber né? O, o como fazer, se muda tudo, se vale a pena continuar <risos> estudando, né? se vale a pena continuar pensando em fazer um trabalho de empreendedor, as pessoas começam a questionar, ficam né? é, com medo, e, e... porque não tem conhecimento. Eu acho que o seu uh, trabalho aqui conosco de, de trazer essas informações, ele vai possibilitando as pessoas descortinar de, de esses medos, né? essas esses receios, e ao mesmo tempo, né, como você mesmo deixou o alerta, é, ficar atento, né, como trabalhar essas questões, né, ter determinados tipos de preocupações, eu acho que isso foi muito legal, então eu aceito aí a, a possibilidade de entrarmos em contato com você novamente para que é, possamos evoluir é, nesse, nesse assunto. Hoje foi mais básico e a gente traz depois algo um pouquinho mais profundo sobre esse tema. Muito obrigado, viu, Billy, pela sua disponibilidade, e prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Obrigado. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.